0: Le titulé a esta reflexión, Un encuentro que transforma tu vida. Te decía que el pasaje lo encontramos en Hechos, capítulo 9, del verso 1. Vamos a hacer un resumen hasta el verso 19, más o menos, habla acerca de la conversión y cómo se da la conversión del apóstol Pablo al cristianismo. Y nos da algunas enseñanzas prácticas el pasaje para nuestros días. Ahora, empecemos conociendo el antes de este hombre. Decía yo hace un momento, no era el apóstol Pablo, era Saulo. Un conocedor de la ley, era un fariseo. Y los fariseos no solamente eran estudiosos de la ley, sino que también eran celosos, estrictos con la ley con la tradición judía. Pero Saulo era uno de los más prominentes fariseos, no era un fariseo más. No, este era uno de los más prominentes. Es más, Gálatas capítulo 1, verso 14, nos dice que él era más celoso de las tradiciones que sus padres. Y por el otro lado surge el cristianismo enseñando un nuevo camino hacia la salvación mediante Jesús. Es decir, principios totalmente contrarios a los principios de los judíos. Entonces, a los ojos de Saulo, él estaba haciendo muy bien su trabajo porque estaba defendiendo lo correcto, estaba defendiendo la ley. Pero la realidad era que este hombre era necesitado, como vos y yo, de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de odio. Saulo estaba lleno de hostilidad, de agresividad, es lo que nos muestra el versículo 1 de Hechos 9. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y que le dijo, dame las cartas para llevar yo a las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos de estos hombres o mujeres, los pueda traer presos a Jerusalén. Se tomó a pecho terminar con estos cristianos yo lo voy a terminar con estos, estas mangas de herejes ¿verdad? y va y hace un trayecto de buenos kilómetros algo así como 280 kilómetros está Damasco al norte de Jerusalén y hace ese tramo para ir a traer a los cristianos y torturarlos y meterlos presos pero algo iba a ocurrir que Saulo estaba ignorando Pero Jesús ya lo tenía planeado. Y eso lo relata el verso 3 en adelante. Dice el verso 3, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él respondió, «Muy atemorizado, ¿y quién eres, Señor?» Y le dijo, Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es interesante que aquí toma la persecución Jesús a manera personal. Pablo pensó que estaba persiguiendo a herejes, pero a quien perseguía era el mismo Jesús. Y aquí nomás luego ya nos da una linda enseñanza al pasaje, de que todo aquel que persigue a los creyentes hoy hoy en día, es también culpable de perseguir a Jesús. ¿Por qué? Porque los creyentes forman el cuerpo de Cristo en la tierra, según lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Entonces, cuidado con intentar hacer daño, hablar mal, murmurar de un hijo de Dios, de un temeroso de Dios, de un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo por la persona de Dios mismo, de Jesús. Y ese es un terreno muy peligroso para entrar eh, y traerte repercusión negativa de balde a tu vida y a la de tu familia. Pero sigamos con nuestro pasaje. Con todo esto que estaba ocurriendo, ya aquí en el verso 6, dice que Saulo estaba ya temblando. Y le pregunta a Jesús, ¿y qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice lo que tenía que hacer. Entra a la ciudad de Damasco, ahí se te va a indicar claramente lo que tenés que hacer. Aquí ya vemos a un Saulo totalmente rendido. Nos cuenta la palabra de Dios de que él pasó tres días orando, sin comer, sin beber. Probablemente fueron tres días en donde le ha servido a él reflexionar en su vida pasada. Hay que decir, fue un tiempo de desierto para él. Imagínate lo que es no poder ver eh, tres días estar en un lugar en donde vos no sabés quiénes son los que están contigo, quiénes te cuidan, qué te pueden hacer. Pero ese tiempo de desierto de tres días le valió para darse cuenta de varias cosas. Uno, que él estaba en contra de Dios. Que él se oponía a Dios no tanto a una serie de personas que profesaban una creencia llamada cristianismo, sino que él estaba oponiéndose directamente a Dios. Lo otro que se dio cuenta, probablemente el apóstol, en este caso Saulo todavía, era de que él estaba en ruinas, con tantas cosas nocivas, tantas cosas de las cuales arrepentirse. Y ese es el punto número cuatro. Él necesitaba arrepentirse y probablemente utilizó ese tiempo para precisamente tomar algunas decisiones en su vida. Es el proceso, amable oyente, en el cual Dios muchas veces nos mete para hablarnos y para mostrarnos nuestra necesidad de Él. Al pueblo de Israel en una ocasión dice Dios, la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón. En el desierto, en medio de la incomodidad, de la sequedad, muchas veces estamos mucho más abiertos a la voz de Dios que estando en la ciudad y con el ruido. Entonces muchas veces Dios utiliza esto de llevarnos al desierto, hacernos pasar por alguna incomodidad, que bien puede ser en lo económico, pérdida de trabajo, salud, lo que fuese, para que nosotros podamos un poco en este tiempo recapacitar en nosotros mismos y podamos mirar hacia el cielo y poder tener una relación más cercana con Él. Luego vemos eh, cuando Dios manda a Ananías a orar por Saulo. Imagínense lo que significaba para Ananías ir a orar por un prácticamente terrorista. Y bueno, Al principio como que Ananías quiere excusarse y le pasa ciertos datos a a Dios diciéndole, espera un poco Señor, pero este hombre está haciendo mucho daño a tus hijos. Este hombre tiene la autoridad por parte de los principales sacerdotes para apresar a tus hijos. Y Dios le dice a Ananías, Ananías anda, porque este va a ser un instrumento para mí, entre los gentiles. Así que con miedo y todo Ananías, pero va y le dice hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió en ese momento? Nos cuenta el versículo 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Tengo algunas aplicaciones prácticas de este pasaje que quiero compartir contigo y espero que el Señor nos ayude a entender, a comprender y por sobre todas las cosas a ponerlo en práctica. En primer lugar, la primera aplicación práctica es Dios toma la iniciativa de encontrarse con el hombre. Saulo en ningún momento planeó encontrarse con Jesús y de la manera en que lo hizo. No, fue Dios quien planeó, de la misma manera como lo hizo conmigo y contigo. Es Dios el que hace el primer paso para encontrarse con nosotros. Envió a su Hijo a morir, ¿verdad? Para que hoy nosotros podamos tener ese encuentro con Dios mediante la cruz. Entonces, Él toma la iniciativa de encontrarse con el hombre. En segundo lugar, segunda aplicación, no dañes a los cristianos porque te estás metiendo con el mismo Jesús. 3. cuando Dios te manda a hacer algo, sé como Ananías, con miedo, con vergüenza, ¿sí? eh, con aparentes obstáculos, pero obedece, tal como lo hizo este hombre. Número cuatro, busca la llenura de del Espíritu Santo constantemente porque esto transforma y te capacita para dar un servicio impactante como tuvo el apóstol Pablo ese celo por la tradición esa agresividad ese odio de corazón después de la llenura del Espíritu Santo Dios lo cambió en un celo en una pasión por Jesús y ningún cristiano después de Jesucristo tuvo tanta dedicación tanta pasión Tanta entrega a la cruz de Cristo como el apóstol Pablo. Ese es el cambio que Jesús hace en una vida que se entrega totalmente a Él. Por eso a nosotros hoy nos toca, de la misma manera como este hombre, entregarnos totalmente a la voluntad, a la persona de Dios. Y Él se va a encargar de hacer el cambio en nuestras vidas y que podamos tener un servicio impactante y eficiente como lo tuvo el apóstol Pablo.